0: 就这样，两人下山坐汽车返回九旗火车站，乘上了下午六点多钟的返程火车。与来时不同的是，此时两人都知道了对方的真面目，因此就没必要再坐三等车厢了。于是买好了舒适的二等车厢的车票，疲劳不堪的两人瘫坐在座位上，一言不发的，默默的望着。渐渐变暗的窗外，火车刚开动不久，有村突然想起一件事，对大野木说：“哎呀，我差点忘了，你把那个密码本给我。我对他毫无兴趣，但他对仁堂老人和星野他们很重要。”大野木像是抱歉似的，有气无力地说：“我正不知道该跟你怎么说呢。”我刚才在汽车里才发现密码本，不知道掉到哪里去了，怎么也找不到。说不定是在我们两个打架的时候掉到山谷里去了。真的吗？你没记错吧？都到了这份上了，我还能撒谎不成？我明明连信封装在里面的口袋里了。为了慎重起见，我把口袋里里外外找了个遍，就是找不到。呃，许是你救我时，掉到山谷里去了，连我的钱包也找不到了。本来在汽车里时，我想跟你商量回去找找的，一看天快黑了，再说下到山谷里也太危险了，绕路去山谷又太费时间了。这怎么办？任堂老人可能会失望的。你不用担心，虽然我搞不清那个密码。但其实密码本身是很简单的一段话，星野和仁堂老人肯定是早就把它记熟了，因为他们已经花了很长的时间破译那个密码了，即使不故意去记它，也在不知不觉当中记住了。你说的倒也是，现在最为重要的是救仁堂老人，今天就暂且回去吧。说罢，两人就不再开口了。一方面有村是讨厌和这个坏蛋交谈，另外大野木也看上去像一个斗败的公鸡似的，老老实实的耷拉着脑袋，一动不动的待在那里。过了一会儿，大野木起身去了趟厕所，回来后仍然和原来一样，老老实实的耷拉着脑袋。又过了一会儿，突然四周暗了起来，原来是列车进了隧道。也许是因为隧道不长，也许是由于列车员疏忽，没有事先打开车灯，有三四十秒钟的时间，车厢内漆黑一团。这时，大野木趁列车进入隧道，四周一片漆黑的机会，悄悄从有村身边站起身，像一股风似的向后边车厢的出口跑去。他冷不防打开车门。像箭一般从疾驶的列车上跳进了漆黑的隧道，那绝技简直是在玩命。但对于大野木来说，这也许算不得什么。当火车出了隧道，车窗亮起来时，有村身旁的大野木已经无影无踪了。有村做梦也没有想到，这样高速的火车上有人能够跳下去，因此。他并没有把这当回事。这时，他发现大野木刚才坐过的坐垫上有一张纸条，纸条上用铅笔密,密密麻麻写着什么。有村感到有点奇怪，把纸条拿了起来，原来是大野木写给有村的信。有村君，最后还是我胜利了。此时，我仿佛看见了你那张哭脸。我告诉你说，密码本丢失了，其实全是骗你的。而且这样一来，任藤那个老糊涂虫就不能还给你了。不仅如此，还有更让你吃惊的事儿呢。哼，在我们两个不在时，我早已经让我的部下把你的天仙般的真功从任藤家带走了。大概现在正在我家里等待我这个主人回家呢，它很可爱哟。你我不在的时候，我的部下应该把你藏行李的地方也打听的差不多了。那个独眼龙和仁堂是同样的下场，你看如何呀？<笑>我胜利的是多么的彻底，财宝和女人。都归我一人所有了，我准备在下一个隧道和你告别。祝你生活愉快，再见。<笑>这封信是在火车的厕所里写的，门外边由你给我放哨，很安全，辛苦了。<笑>这算怎么回事？本以为给他来个将计就计。结果反倒让他来了个将计就计。这个恶魔，有村后悔的牙根直痒痒，但已经是后悔莫及了。就在他看信这功夫，火车已经离开隧道六七百米远了。即使让火车紧急停车，也不可能追上动作敏捷的对手。唯一的办法是等到下一个车站，打电话让警察去搜捕。再过三分钟，火车就要到达下一个车站了，而有村感到这三分钟比三天还要长。火车刚刚进站，有村就跳下来往站长室跑去，他喘着气把事情的经过讲述了一遍。警察署一接到站长的电话，立刻就集合穿制服的警察和便衣警察，乘计车朝出事地点赶去，结果。不但没有大眼目的影子，连他的去向也是一无所知。当然，警察署同时还向沿线的车站下达了通缉令，但一直到第二天也没见到大眼目的踪影。他是个化妆高手，说不定他已经化妆成为一个上年纪的老百姓，顺利的通过了戒备森严的关口。正如对手说的那样。有村的确感到自己彻底的失败了。不知真宫小姐受到那个恶魔什么样的虐待和折磨？想到这里，惨败的骑士就坐卧不安。任藤家的宅院位于霍洼的树林中，家里只有真宫孤零零的一个人看家。主人任藤老人和父亲星野清五郎。今天早晨到贾府附近的山中去了，家里就剩下一个上年纪的男仆和一个保姆。由于房子四周都是树木，大白天家里也感到有点阴冷。在这里一点也听不到外面城市里的嘈杂声，一个人孤零零的待在这个悄无人声的房间里，总感觉到像有怪物要从背后偷袭似的。时不时想回头往身后看。临近院子的是一个面积十多平方米的日本式房间，靠近拉门的地方摆着一张小桌子。现在，身穿西装的真宫正坐在桌子旁边。西装和日本式的房间本来就不协调，但穿在真宫身上却显得很和谐，即使不化妆。身光看上去像是白人似的，白皙的额头，丰满粉红的双腮，又大又清澈的眼睛。他坐在这里，就像是为了这个守财奴荒凉的家里插上了一朵令人惊喜的鲜花。桌子上摆放着一本装订精美的诗集，轻轻飘落到池中的茶花，犹如水池的红眼睛。真公正在读其中一首诗，突然的，好像觉得很害怕似的，往周围看了看。已经快七十岁的那个人唐伯伯，身上的气味竟然像二十岁青年小伙子似的，他的腿肚红润而光亮。至今想起前天晚上从门锁孔中看到的情景，真公就感到莫名的恐惧。浑身的寒毛都竖了起来。那个人不是仁堂伯伯，虽然他的脸和声音都和伯伯一样，但是肯定是什么怪物装扮的。他心里甚至在想，说不定真有像故事里讲的那样，一个可怕的野兽把他伯伯吃掉了，然后又变成了伯伯的模样。真宫浑身发抖的朝着隔扇外边喊了起来，因为他听到好像有人走动的声音。也许是他听错了，隔扇外面没有人回答。